0: Naturalmente, hoje com destaque para as eleições no Brasil, mas não só, também a subida das taxas de juros pelo BCE, o, combate, o debate, aliás, do orçamento do Estado, a mudança na liderança da Iniciativa Liberal ou uh, os novos casos políticos a contas com a Justiça Luís Marques Mendes. Olá. Muito boa, boa noite. Boa noite. É um prazer estar consigo de novo. Boas também. Uh, antes de avançarmos para o tema do dia, Sim. que são as eleições do Brasil, Sim. quer dar-nos uma nota sobre o regresso Sim. das reuniões do Infarmed? Voltam Sim. com regularidade ou são pontuais?
1: Pontuais. Ou seja, sim, é uma, uma informação julgo que, que útil e é em primeira mão, que assim na, na segunda semana do mês de novembro, o mês que vai agora começar, haverá uma reunião do Infarmed, os chamados peritos do Infarmed, por causa da pandemia. Uhum. Não, não se trata de retomar aquelas reuniões, mas sim uma reunião para fazer o ponto da situação. Uhum. E, portanto, ocorrerá ali por 10 ou 11, portanto, na segunda semana de, de novembro, Julgo que isso é útil, quanto mais não seja para fazer o ponto da situação e até da vacinação, quer a vacinação da gripe, quer a vacinação da Covid, e eu aproveito aqui para dizer às pessoas o seguinte, a pandemia ainda não acabou, convinha vacinarem-se. E de uma forma particular também a vacina, a vacina da gripe, uhum. porque agora sem máscara e tudo isso, a gripe pode atingir nos mais do que atingiu no ano passado ou no ano anterior. E, portanto, haverá essa reunião do Infarmed ali na segunda semana de novembro, que eu acho que é útil. Muito bem. Avancemos
0: então para Sim, o assunto senhor. do dia, as eleições presidenciais, a segunda volta no, no Brasil, sendo que demos agora estes resultados, Sim. que nem são muito claro. provisórios. Em Portugal, Lula fez o pleno, em Lisboa, no Porto e em Faro. Claro. Portanto, é a grande expectativa.
1: É enorme a expectativa. Esta é uma eleição de uma capital de importância para o Brasil, que está dividido ao meio, radicalizado. Agora, a primeira grande questão é que eu acho que, gosta ou não se gosta, eu acho que Lula vai ganhar. Quer dizer, evidentemente que isto é uma nova eleição. Portanto, isto não é a sequência da primeira eleição. É uma nova eleição, portanto, tudo pode acontecer. Mas, pelo menos em teoria, eu acho que a probabilidade de Lula ganhar é maior do que a probabilidade de Bolsonaro ganhar. Primeiro porque já a primeira volta, Lula ganhou com mais, eh, com, com, com mais alguma, alguma percentagem do que Bolsonaro. Ganhou claramente a primeira volta. Não foi como as sondagens diziam, mas foi é vitória clara. Segundo, da primeira para a segunda volta, embora isto seja uma eleição nova, em teoria quem reforçou apoios foi muito mais Lula do que Bolsonaro. Por exemplo, Ciro Gomes... E Simone Tebet, os dois que ficaram, digamos assim, atrás, em terceiro e quarto lugar, ou melhor, Simone em terceiro, Ciro Gomes em quarto, apoiaram Lula, declararam um apoio a Lula. A questão é se os seus e, portanto, eleitores irão ou não certeza, votar Lula. Claro, mas em teoria, é o que eu sublinho, em teoria, Lula reforçou apoios. Bolsonaro não tanto. Por exemplo, na área mais moderada do centro, Fernando Henrique Cardoso, que é ainda para muita gente mais velha, evidentemente, o ex-presidente e uma referência moderada e do centro no Brasil, declarou apoio a Lula. A Lula. E depois há ainda mais dois dados. Primeiro, eh, primeiro destes dois dados, eu vi nos últimos oito, 10 dias que muito, muito boas pessoas no Brasil que não gostam de Lula e que não tensionavam votar em Lula, eu vi que decidiram votar em Lula, ou pelo menos, eu vi, de alguns que me disseram porquê, porque acham que a vitória de Lula é a vitória da democracia. Ou seja, uma palavra que é o, é o mal menor. Não deixa de ser um mal, sobretudo por causa das questões de corrupção, do fantasma da corrupção, mas é o mal menor. Faça Bolsonaro que tem o fantasma da corrupção, tem o fantasma da pandemia, da economia, da impreparação. E depois ainda um outro dado. Por exemplo, no último debate, na sexta-feira de madrugada. Sim. Para quem chama aquilo um debate, é evidentemente. Esse debate. Eu vi é aquilo é tudo até debate. às quatro da manhã. Quer dizer, aquilo é saber quem é que insulta mais. Pois. Quer dizer, porque aquilo, comparado com os nossos debates aqui, eu julgo que há hora é que foi pouco os portugueses terão visto. Mas se vissem, eu acho que os portugueses passavam a apreciar imenso os nossos políticos locais e os debates feitos aqui em Portugal, porque ao menos tem alguma elevação. Ali era quem chamava mais nome. Mentiroso. Mentiroso para a esquerda, mentiroso para a direita, vigarista para a esquerda, vigarista para a direita, corrupto de um lado, corrupto do outro. Uma coisa do outro mundo. Apesar de tudo, acho que Lula teve vantagem porque falou-se mais daquilo que é um grande calcanhar daquilo de Bolsonaro, que é a economia e a componente social. E aí o debate incidiu mais nessa parte. Ou seja, em teoria, e até face às sondagens, Lula vai ganhar. Agora, as sondagens falharam da primeira vez, portanto temos que ver com cuidado e, e com atenção, porque uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática, e em qualquer circunstância vai ser seguramente um resultado muito rinjido. Vamos ver, vamos ver se as pessoas
0: na expectativa e as e próximas eleições de serão
1: decisivas. E depois de saber, imagino que Lula ganha, dentro deste grau de probabilidades. E esse tem sido o debate o que, faz, que tem feito. É, o que vai fazer razões, Bolsonaro? Há, há, há razões para estar preocupado sobre o que pode acontecer? Quer dizer, eu acho que Bolsonaro vai fazer exatamente o que Trump fez nos Estados Unidos. Não, não direi, digamos assim, uma, uma manifestação do género de assalto ao Capitólio, mas quer dizer, não vai querer reconhecer o resultado. Ele vai seguir o péssimo exemplo de Trump. Ele, de resto, é um Trump em segunda categoria. Porque Trump já é o que é. Bolsonaro é ainda mais impreparado que, que Trump. E... Agora, eu acho que não vai ter grande sucesso. a questão das armas, há a questão dos militares. Sim, mas não parece que ele vá ter grande sucesso. Em primeiro lugar, por contrário, dos Estados Unidos, aqui no Brasil, quem valida os resultados não é o Congresso, é o Supremo Tribunal Eleitoral, que se tem mostrado claramente muito independente e muito arraigado aqui aos padrões democráticos. Segundo, porque Lula não tem, eh, Bolsonaro não tem qualquer hipótese de envolver os militares em qualquer revolta, ou em qualquer aventura, ou em qualquer golpe. Acho que isso é... Isso não existe. E depois, apesar de tudo, ele também não tem grandes hipóteses de ter sucesso no discurso perante a opinião pública, por uma razão muito simples. Na primeira volta, com este mesmo sistema eleitoral, que ele, se ele diz que não gosta, ele teve grande sucesso na eleição de senadores e de governadores. Portanto, não é credível você dizer mal do sistema eleitoral e acusá-lo quando perde e defendê-lo quando ganha. Numa palavra, evidentemente, que se Lula perder... Eu acho que os seus apoiantes respeitarão o resultado mais facilmente do que, Bolso, do que os apoiantes de Bolsonaro, caso de Bolsonaro perca. Mas não me parece que isso vá ser um caso, como foi, por exemplo, nos Estados Unidos. A sociedade, evidentemente, que vai continuar muito radicalizada, pode haver até alguns fenómenos de violência, mas ele vai Sim, ser obri, mas ele vai ser inevitavelmente obrigado a reconhecer as evidências. Vamos aguardar, vamos aguardar. Avancemos, falemos de Sim. política caseira, uh, neste caso
0: de políticos a conta com a Justiça. Foi uma semana Sim. em que foram conhecidos alguns casos. Isto uh, Mesmo sendo só investigações, sabemos que acabam por causar sempre algum dano.
1: Ah, e sobretudo são vários, claro. Ve -ve Vejamos ali, quer dizer, são casos da Câmara de Lisboa, depois a Operação Tutti e depois o Presidente da Câmara de Montalegre, que, que até teve foi obrigado a renunciar depois Sim. de ser detido, o Secretário de Estado eh, adjunto do Primeiro-Ministro, eh, Isaltino Moraes. Num espaço de uma semana, Sim. são vários casos. E todos eles são diferentes. O que é que há em comum em todos eles? Uma coisa que é preocupante para a democracia é a imagem dos políticos. A imagem dos políticos, em geral, já não é boa. E evidentemente que todas estas suspeitas Torna-se ainda pior. Uhum. E, sobretudo, com uma agravante, que é a generalização. Quer dizer, em Portugal, quando há um caso, as pessoas tendem a generalizar. Olha, um político corrupto. Começam logo a generalizar. São, todos, são corruptos. todos iguais. E eu acho que é preciso aqui fazer pedagogia. Há que separar o trigo do joio. Há que separar. Ou seja, não são todos iguais. Quer dizer, há políticos, há políticos que não são sérios. Com certeza. Como há advogados que não são sérios, engenheiros, médicos, em todas as profissões. Mas também há muitos outros que são sérios. E, portanto, eu julgo que o comportamento correto, em termos de pedagogia democrática, é dizer o seguinte, quem prevarica, quem comete uma ilegalidade, quem comete um crime, deve ser sancionado com mão pesada. Ponto. Agora, não se pode misturar tudo no mesmo saco. Não se pode, nem se deve. Posto isto, eu acho que há ainda duas situações aqui a ter atenção. Uma é deste secretário de Estado, certo. que tomou posse recentemente, há poucas semanas, Miguel Alves, acho que, que foi, é um antigo presidente da Câmara de Caminha, e que o público levantou esta semana uma questão importante, uma, uma investigação importante, e ele não dá uma, não dá não uma dá. explicação. E eu isto acho lamentável. Eu não sei se ele é culpado, se ele não é culpado. Nem estou aqui nem para acusar. Nem pode e o primeiro-ministro também não fala sobre isso. Pois, mas há uma coisa aqui que de facto é lamentável. Quer dizer, se ele continuasse Presidente da Câmara de Caminha, ele tinha o dever de dar uma explicação aos seus munícipes. Agora que é governante, ele tem uma obrigação de dar uma explicação ao país. E já passaram vários dias e não dá uma explicação. E isto é lamentável, em primeiro lugar, para ele próprio. Quando perante uma suspeita desta natureza, de um favor, de uma má gestão de dinheiros públicos, quando não dá uma explicação fica a ideia de que ele já está incriminado. Fica a ideia de que ele não fala porque tem medo. Hum. Porque tem medo de não ter uma explicação convincente e, portanto, há-se a esconder. Isto já é péssimo para ele. Mas também é muito mau para a democracia. E o Primeiro-Ministro devia obrigá-lo a dar uma explicação. Porque ele depende diretamente do Primeiro-Ministro. Claro. E, portanto, um secretário-estado suspeito, um secretário-estado que não fala, que não dá uma explicação, é alguém que está a auto-incriminar e que dá um péssimo, péssimo exemplo finalmente, também não é bom exemplo o comportamento do nosso Ministério Público. Então, porquê? É assim, ninguém está acima da lei, nem sequer os políticos. Muito bem, havendo um caso, investiga-se. Agora, não se pode estar 4 anos, 5 anos, 8 anos, 10 anos, elumbrando a investigar. Quer dizer, há um limite, tem que haver um limite. Eu não estou a falar num ano nem dois, estou a falar 4, 5, 6 ou 10 anos. E portanto a regra correta tem que ser esta Investiga-se durante um tempo razoável E depois Há provas Há indícios fortes Acusa-se Não há arquivos Não é possível estar esta situação Por exemplo, a acusação de Isaltino Moura Eu não sei se Isaltino é culpado ou não é culpado Nem vou condená-lo, nem vou, condená vou absolvê-lo Mas é ao fim de 10 anos Ou 12 anos Quer dizer, em teoria isto não é aceitável. Agora, o Ministério Público faz muito bem investigar tudo aquilo que é suspeito, mas tem que fazer um esforço para ser mais rápido. E até acrescento o seguinte, claro, o Ministério Público pode dizer mas nós não temos meios suficientes. Mas então que o digam a procuradora geral da República que venha a público dizer olha, faltam estes meios, faltam estes, que é para nós percebermos o que é que faz falta. E percebemos se às vezes um Governo, este ou qualquer outro, não interessa, não dá meios porque lhe dá jeito. Então que digam, é tão sério como isto. Muito bem.
0: Avancemos então para uh, um tema que tem trazido aqui nas últimas semanas, tem, tem falado muito do impacto Sim. da inflação uh, na vida das pessoas, no, no custo de vida, na forma como está a esmagar os salários. Entretanto, a inflação chegou aos dois dígitos claro. e nada parece conseguir travá-la. É?
1: é uma situação... Ainda mais preocupante do que era na semana passada, porque estamos em valores de há 30 anos. Há 30 anos não havia. Portanto, nós estávamos no início do ano com uma inflação na ordem dos 3%. Neste momento já vai nos 10%. Sim. Bem, na alimentação ainda é maior, como, como temos visto. E depois, com toda esta situação, há uma coisa que também não é boa que é o que aconteceu esta semana, as polémicas enormes, enormes, enormes relativamente aos apoios do Estado. Só queria aqui enumerar, porque vários telespectadores me escreveram neste sentido e acho que devo ter aqui uma palavra, que é pessoas que não precisam a receber os cérebros de 125 euros. Estrangeiros, o que não é possível, não residem em Portugal a receberem os 125 euros. Eu próprio vi exemplos em concreto. Terceiro, pessoas que são reformadas, por exemplo, do setor dos bancários. O Governo a esses não, não atribuiu meia pensão, mas ao menos não recebem os 125 euros. Pessoas que não têm rendimentos na ordem dos 2.700 abaixo disse mandaram-me até documentos e que não receberam os 125 euros. Claro que falhas pode haver sempre. O que acho é que o Governo devia criar um guichê online, para todos estes casos, para respostas muito rápidas, para que pessoas perante estas situações possam reclamar. Sim. Porque da mesma maneira como alguns estão a receber e não deviam receber, há outros que não estão a receber e deviam receber. Agora, hoje quero falar sobretudo do impacto do isto está a ter na energia e vai continuar a ter. Exatamente, porque eu tenho falado muito, e voltarei a falar, do que a base alimentar e do impacto da inflação na alimentação tem a ver muito com os mais pobres. Agora, a energia, não tenho falado aqui, e hoje queria trazer alguns dados que assim. Relativamente a consumidores domésticos e, e empresas, falou-se muito. O Governo criou o um mecanismo ibérico de eletricidade para tentar baixar a fatura da energia. Muitos milhões e tudo. Agora, resultados concretos. Como é que, como é que está a, situa, a situação? Vamos ver o primeiro quadro com dados que eh, são da DECO Proteste e que mostram ali janeiro a outubro deste ano, naqueles que são, digamos assim, três dos fornecedores que têm neste momento, em outubro, os preços mais elevados. E, portanto, no caso da EDP comercial, que de resto é o maior, é o que uhum. tem uma cota de mercado de quase 60%, o aumento é de 31%. Portanto, as pessoas pagam mais 31% do que pagavam em janeiro. No caso da Eberdrola é mais 54%. No caso da Galp é mais 58%. Isto tudo... É, aqui em 10 meses Ou seja, no caso da EDP 3 vezes mais que a inflação De outubro No caso da Iberdrola e no caso da Galp 5 vezes mais Sim, o valor presidente. da inflação Deste mês de outubro E portanto, pergunta-se pergunta, Alguém devia dar uma explicação Então tantos apoios Tantos acordos até com a Espanha E o resultado é este Claro que podem dizer, olha, se não houvesse isto A situação era mais grave Mas a expectativa de é que houvesse uma situação melhor Segundo caso, antes de ver o quadro, uma explicação. Mecanismo ibérico, chamado efeito Mibel, em julho, agosto, o Governo celebrou com a Espanha um acordo para permitir baixar o custo da eletricidade. Na altura, uma grande polémica. Lembra-se, Nuno hum. Ribeiro da Silva, Presidente da a dizer atenção que isto vai dar aumentos nas faturas na ordem de 40%. Postos. Sim, disseram logo que ele estava a ser alarmista. Quem é, Caiu-lhe tudo em cima. Sim. Até eu, até eu critiquei na lógica de que o Governo tinha dito que aquilo não correspondia à verdade. Toda a gente. O Governo então chamou-lhe quase Miguel Vasconcelos. Traidor à pátria, tudo isso. Uhum. Pois vamos ver este dado aparentemente ele tinha razão. Aparentemente? Não. Agora vamos ver. Parece sim, mesmo que tinha razão. Sim, uma vez mais são dados que, foram, que são facultados, são públicos, da DECO Proteste. Ou seja, ainda nem... Ainda todas, não estão todas as empresas a aplicar este mecanismo ibérico. Por exemplo, a EDP ainda não está. Mas veja-se ali. O caso já da Iberdrola. O mecanismo ibérico é aquilo, 19 euros e 6 na, portanto, Portanto, é, representa 36%. No caso da Galp, são 19,6€, são 33%. Nuno Ribeiro da Silva falava em 40%, a diferença não é, não, não é grande. Isto estamos a falar de duas empresas que já estão a aplicar isto que se chama o efeito, o efeito MIBEL. E esta situação, portanto, é um bocadinho preocupante. Afinal, Sim. alguém devia dar uma explicação, porque ficou a convicção de que com esse mecanismo Ia haver uma redução e não havia, ia haver, assim, esse, este acrescento na fatura, apesar de tudo é significativo. Agora, vejamos um outro exemplo. Empresas.
0: Bom, as empresas, o impacto é, é brutal.
1: Oh, claro, eu, as pessoas devem estar muito preocupadas nas empresas, sobretudo pequenas e médias empresas, porque nos últimos 10 dias eu recebi faturas em concreto, Sim. faturas em concreto, várias empresas me enviaram, dizendo que eu podia divulgar. Até peço que não me enviem mais, porque eu não posso fazer isto permanentemente. Escolhi um exemplo apenas. Olha, ali o fatu uma fatura, evidentemente o nome não é omitido, em uma fatura de uma empresa no norte do país que em setembro do ano passado pagava por mês 49 mil euros. Passou, última fatura, agora para 235 mil euros. Um aumento de 378%. De 49 mil para 235 mil. E já tem aqui também o efeito Mibel... 90 mil euros, ou seja, sensivelmente, 38% aumento. Afinal, Nuno Ribeiro da Silva não estava a ser assim tão, tão alarmista. Mas eu queria dizer mais aqui, assim aos telespectadores. não vou massalos, mas tenho aqui vários casos mais e que têm todos em comum esta particularidade. Os aumentos de setembro do ano passado a setembro deste ano variam apenas entre três vezes mais ou quatro vezes mais. Ou seja, há aqui uma pergunta que tem que ser feita e que tem que ser respondida aqui. É, com tantos milhões, tantos apoios, tanto mecanismo ibérico, onde é que está o resultado? Uhum. Porquê? Porque as grandes empresas, as grandes empresas, essas têm contratos de longo prazo e, portanto, têm condições Por muito existentes? melhores, mas as pequenas e médias empresas com esta situação, eu não sei como é que vão aguentar. E esta questão é séria. E eu trago aqui, não para alarmar, mas para que se fale do assunto e para que se informe e para que se esclareça. Então, tantos apoios e qual é o resultado? É um bocadinho como no Serviço Nacional de Saúde, dizer há ah, mais médicos, há mais enfermeiros. Eu quero saber se há mais resultados. Uhum. E eu, e acho, que, é... eu e per... acho que a parte das pessoas e aqui das empresas. Porquê? Porque é a questão do emprego tem que. Exatamente, era isso que eu lhe ia dizer. Porque estas empresas
0: empregam pessoas. Uh, e, e o emprego. Aliás, tem-se falado de que inevitavelmente o desemprego vai aumentar e provavelmente será muito pois. por conta destas situações das este, empresas não suportarem A questão energética
1: custos. é uma fatura muito pesada. muito pesada. Muito pesada.
0: Vamos avançar porque há outra fatura Sim, pesada sabe. não só na alimentação claro. não só na energia também o crédito à habitação, as pessoas têm que pagar as suas prestações claro. e entretanto o Banco Central Europeu vai fazer aquilo claro. que se previa que vinha a fazer exatamente. que era anunciar o aumento da subida das e,
1: Exatamente. Eu acho que este é o grande caso da semana não pela decisão do Banco Central Europeu, que já toda a gente estava à espera, sim, sim, sim. evidentemente. De resto, o Banco Central Europeu está a fazer o que outros já fizeram com, a, com atraso. E eu acho que aqui, aquilo que há aqui novidade é o seguinte. As críticas, por exemplo, em Portugal, do Primeiro-Ministro, e, por exemplo, a primeira Ministra italiana, a senhora Meloni, que tomou posse na investidura parlamentar também veio criticar o Banco Central Europeu. Portanto, aqui uma, uma convergência um bocadinho estranha entre António Costa e, e a Sra. Meloni. Bom, bom mas isto aqui é, é uma graça. Agora, eu acho que a grande questão é que o seguinte. Os líderes europeus, faz algum sentido que estejam a criticar o Banco Central Europeu por esta decisão e por outras? Claro que faz mal à economia, se todos nós sabemos, da direita à esquerda, evidentemente. Seria melhor não aumentar a taxa de juros. Mas com a inflação assim elevada alguma al alternativa... Até quer porque dizer... já o estava a travar há muito tempo. Não, não? mas A primeira grande questão é assim. O que é que o Banco Central Europeu está a fazer? Está a cumprir o seu mandato. Está a cumprir a sua obrigação, que é defender o euro e uma inflação na ordem de 2%. É o grande mandato, a grande obrigação, o grande papel do Banco Central Europeu. E agora a grande questão que é esta. Quem é que deu esse mandato ao Banco Central Europeu para fazer isto? Foram os políticos europeus. E alguns dos que estão a criticar. Com certeza. Os três estão a criticar eles próprios que deram esse mandato. Isto é uma incoerência total. Segundo, mas o Banco Central Europeu está a fazer algo de diferente do que fazem outros bancos centrais? Vamos ver. Num quadro que preparei, só para recordar às pessoas, a Reserva Federal Americana. Uma inflação de 8,2%. A taxa de juros está aqui entre os 13 e os 3,25. Acima, portanto. Exatamente, acima da zona euro. Agora vejamos a zona euro, uma inflação de 9,9. Portanto, é a, parte, a zona que nos interessa, a zona euro. Está em 2%. Como no visão. Reino Unido, uma inflação de 10,1%. Até está acima de nós a taxa de juros. E, portanto, ou seja, a terapia é mesmo em qualquer lado, não se percebe esta crítica. E, portanto, então as pessoas perguntam, mas porque é esta crítica? Por uma coisa que eu acho que não é bonito. Há uma parte grande dos dirigentes europeus que faz tem sempre este comportamento. Quando as coisas correm mal, bem, cá dentro, o mérito é deles. Quando as coisas correm mal, a culpa é de Bruxelas ou de Frankfurt ou da Comissão Europeia ou do Banco Central Europeu. Mas isto não não é não é bonito. Acho que todos deviam é concentrar esforços em baixar a inflação.
0: Ora bem, e de qualquer forma esta esta subida assusta quem tem, como falava claro, há pouco o a habitação. Crédito. A, habitação, a habitação. apesar de haver quem venha dizer não, tenham calma que isto não vai ser assim tão assustador.
1: Há duas teorias, claro, a esse respeito. E, e, e já vou mostrar um quadro a esse respeito, mas antes, antes de subir este quadro. Quer dizer, a banca. O Banco Central, Banco de Portugal, Banco de Portugal. e o Governo des, desdramatizam a situação. Dizem, ah, isto não vai ser assim tão mau. Eu não tenho essa opinião. Mas já agora vamos ver quais são os argumentos que o Banco de Portugal, em particular, usa. E quer é dizer, nós estamos aqui a falar, é um quadro muito simples, com os elementos essenciais, que é da habitação, estamos a falar de isto são números do Banco de Portugal, um milhão e cem mil contratos. Eles dizem, diz o Banco de Portugal, o valor médio dos contratos está nos 63 mil euros. Eu, por acaso, pensava que era um pouco mais. Também pensava que sim. A prestação média mensal é da ordem dos 274 euros e só há 10% acima de uma, com uma prestação acima de 460 euros. Isto são dados do Banco Portugal, não são meus. É com base destes dados que os bancos e o Banco de Portugal, e o Governo seguem um bocadinho essa teoria, ah, isto... Não vai ser assim tão mal. pois eu estou convencido que eles estão profundamente errados. Eu não sei se eles estão a traçar um quadro de cor-de-rosa para enganar as pessoas ou se enganarem a si próprios, mas é assim. Isto pode não ser muito mau para os bancos, mas eu acho que é péssimo para as pessoas. Porque é assim, quando uma pessoa tiver um aumento na sua prestação de 50% ou de 60%, acha que alguém vai ficar sensibilizado com esta explicação? 50% aumento? Mas é disso que estamos a falar já, já praticamente. Ou de 60%. E, portanto, eu sinceramente acho que isto é um drama para as pessoas. Acho que é um drama e acho que se devia agir com outra atenção e com outro cuidado. Diz-se-á. Ah, mas as pessoas uh, antes podiam também ter recorrido a, a um contrato com taxa fixa. Pois é, mas eu nunca vi, não. ao longo destes anos, nem o Banco de Portugal, nem os bancos a fazerem essa pedagogia, não, não, não. a dizerem... Senhor, minha senhora, o meu senhor, vá antes aqui pela taxa fixa que é mais por dentro. Nunca vi fazerem essa pedagogia, portanto, até por isso, acho que há da parte da banca em geral e Banco de Portugal, em particular, também aqui alguma responsabilidade moral. E eu acho que o Governo que vai tomar decisões sobre esta matéria não deveria, talvez, desvalorizar tanto a situação, porquê? Sabe porquê, é claro? Porque é preciso também de, de acrescentar é que isto. que não é o único aumento. É que não é o último aumento, exatamente. Não é o único. Ora, você tira, Há muitos, tirou uma é palavra cum, é da boca. É acumulativo nesta fase, é? exatamente é? isso você diz. É que as pessoas já têm aumentos brutais na alimentação, aumentos brutais na energia, como vimos, e depois o crédito da habitação é sempre a somar, não é subtrair? Temos tempo para mais Sim. um
0: tema. Vamos falar do debate sobre o orçamento do Estado e do próprio orçamento Sim. do Estado. Acha que é, como disse o primeiro-ministro, um bom instrumento para o país enfrentar
1: a crise? Sabe que eu concordo com o Governo na parte financeira do orçamento que é uma parte essencial. Ou seja, eu acho que o orçamento tem três partes. A parte financeira, que é a redução do déficit, a redução da dívida, que é muito importante para nós estarmos protegidos dos mercados, eu acho que o Governo tem razão. Tem razão. E, portanto, essa parte eu acho positiva. Acho prudente e positiva. Depois, na parte social, acho que o Governo tem sido bem intencionado. Agora, eu acho que vai ser insuficiente. Por todas as razões que acabei aqui de dizer. Acho que vai ser insuficiente o conjunto de apoios que tem sido fornecido. E espero e desejo que sejam mais seletivos. Isto tem que ser iminentemente para as pessoas pobres, frágeis. Não, não pode ser para todos. para todos. E depois, eu acho que a falha do orçamento é não ter grande ambição no domínio económico, é um bocadinho mais, mais do mesmo. Agora, foi, 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 Todos votaram contra menos o PS. O que é que achou é do debate? Bom, mas essa parte é enorme. Relativamente aos, ao, ao debate, eu acho que cada um usou os seus trunfos. Eu destacaria aqui, sobretudo, o Governo. O Governo apareceu neste debate com três trunfos. O que é normal. São os três grandes trunfos que o Governo tem neste momento para apresentar. Acordo de concertação social, que é uma coisa importante e é verdade. Um acordo com a função pública não é com toda a função pública, mas é um acordo, e também é positivo, é um trunfo do Governo, e depois aquele trunfo que falámos há bocadinho, que é o mais importante, que é o trunfo das contas certas. E, portanto, jogou esses trunfos no debate. Os outros, dos outros partidos só há que destacar aqui, ou melhor, todos merecem destaque, mas eu acho que merece algum destaque a posição do PSD, porque não é fácil criticar este orçamento. E mais que o PSD encontrou uma forma inteligente, desta vez desta vez inteligente, que foi assim, não criticou a parte financeira, porque se o criticasse ia ser acusado de incoerência. Ah, o senhor fariam a mesma coisa. Fez bem. E, mas criticou outros aspectos em que é importante, de facto, criticar, que é a pobreza e que é a falta de... Aquilo que Luís Montego fala de empobrecimento, ou seja, a parte económica. E acho que essa é a estratégia correta. Não são trunfos do PSD, porque trunfos, obviamente, a oposição não tem, quem tem o governo, mas acho que foi uma estratégia certa. Eu só tenho, finalmente, uma questão aqui a apontar. Então. É que eu acho que, da parte do governo e das várias oposições, há uma enorme dificuldade de falar verdade ao país e de falar verdade aos portugueses. De um lado e do outro. De um lado o governo e do lado das oposições. Sabe porquê é assim? O Governo teima depois em fazer esta demagogia de dizer, no próximo ano vai haver aumentos de rendimentos. Olha, toda a gente sabe, não precisa tirar um custo de economia, que no próximo ano a generalidade das pessoas vai perder poder de compra, vai perder rendimentos. Isto não é preciso ir à faculdade, tirar um custo. E, portanto, era preferível falar a verdade. Dizer, olha, isto é inevitável. Por causa da guerra, por causa desta crise internacional. Porque eu acho que isto vai acontecer em qualquer país da Europa, se chamamos. Francos, sérios e honestos. E do lado das oposições, umas mais do que outras, a proporem um orçamento mais expansionista. Ora, também não é possível, por causa de toda esta situação, do excesso de dívida que temos, por causa da guerra, por causa da inflação, para não criarmos a mais inflação, evidentemente que se tem que ter cuidado... Portanto, eu acho que era preciso, de um lado e de outro, das oposições do Governo, um pouco mais de verdade, de equilíbrio e de rigor. Mas é assim tão difícil falar com verdade e com autenticidade e com sensibilidade às pessoas? Eu, eu não percebo. É que eu acho que as pessoas entendem as coisas difíceis quando se lhes fala com verdade. Tem lançado esse repto aqui várias
0: vezes. Vamos às notas finais. Hoje não tem tempo para falar sobre a Iniciativa Liberal. Muito bem. Falará na próxima semana? Falaremos, falaremos
1: na, na próxima semana, sim, senhor. O que é que uma Muito rápido. Uma saudação à Câmara, Municipal de Alcácer do Sal relevou e feito ao longo destes últimos tempos largos escavações arqueológicas, de onde resultaram descobertas importantes fontes de histórico e cultural no Santuário do Senhor dos Mártires. São coisas de grande valia histórica e cultural. Parabéns à Câmara de Alcácer do Sal. Saudação também à Associação Nacional de Escolas Profissionais, um setor importantíssimo. Esta associação tem feito um belo trabalho vai realizar um congresso de grande relevância no próximo fim de semana. Uma saudação justa. Uma saudação ao Movimento Defesa da Vida e à Casa dos Rapazes, que conjuntamente com o Tiago Petancur vão fazer um concerto solidário agora 10 de novembro, em favor causa importante, apoio às famílias com crianças em risco. Sim. Uma saudação ao Dia Internacional do Cuidador Informal que vai ocorrer dentro os próximos dias e sobretudo a um projeto Há muitos, ótimos. Um projeto que queria aqui de destacar, chamado Cuidar Maior, de Vila Nova de Famalicão, que tive a ocasião de ver e que merece um cumprimento muito, muito, muito especial. Uma saudação, estou a chegar ao fim, ao Campeonato do Mundo de Natação para Atletas com Síndrome de Down. Uhum. realizou-se em Albufeira vários atletas portugueses me medalhados. Muito Aqui bom. uma uma palavra muito muito justa, um cumprimento também à EPAL, porque recebeu cinco prémios na área da sustentabilidade, educação ambiental e responsabilidade social. Muito bem. E a finalizar, duas recomendações de dois livros muito interessantes, todos, ambos diferentes. António Correia de Campos, um especialista em administração pública, um especialista em saúde, que fala de reformas na saúde, gaveta de reformas, obrigatória, é um belo trabalho. E a finalizar, uma homenagem a António Lobo Antunes, Sim. que eu acho que um dia ainda vai ser prémio Nobel da literatura. O último romance, agora a sair do tamanho do mundo, que é Algo de extraordinário. Deixe-me só terminar com isto. Eu sei que temos que concluir. Temos, sim. António não é uma pessoa qualquer. Não é um... Sabe o que é que o País diz de António Lubantunes? Okay. Escreveu isto. Um autor com uma facilidade prodigiosa para enlaçar obras-primas que dentro de cinco mil anos, em argila ou em pó de estrelas, continuarão a ser lidas com paixão. Acho Nossa, que é um é orgulho.
0: É assim. Ficam aqui as sugestões e as notas e a análise neste domingo, Luís Marcos Menos. Até ao um próximo gosto, claro.
1: domingo.